0: Tento podcast je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Romale, talk show, podcasty, texty Romale, projekt, ktorý ponúka načasové aj aktuálne témy zo života romských komunít na Slovensku očami romských novinárov a aktivistov. Počúvajte naše podcasty z projektu Romale. Začalo to za slovenského štátu alebo oveľa skôr? Čo znamenal čierny trojuholník a písmeno Z? Čo symbolizuje číslo 2897? A ako to súvisí s 2. augustom? Prečo dodnes nie sú vyriešené krivdy, ktoré sa diali Rómom počas druhej svetovej vojny? Čo znamenal pre Rómov slovenský štát? Prečo slovenskí gardisti boli niekedy oveľa krútejší a horší než fašisti? Sú Rómovia na Slovensku stále občanmi druhej kategórie? Máme sa obávať, že svet inklinuje k populistickým a fašistickým stranám? Prichádza novodobá fašizácia Slovenska? Sú Rómovia hrozbou pre Slovensko? Majú Rómovia rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť? Platia ústavné práva pre všetkých? Bez rozdielu farby platí? Je na Slovensku rasizmus? Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, volám sa Gerhard Jerry Hady a v tomto podcaste vás budem sprevádzať témou Rómovia, rasizmus z minulosti a dnes. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Práve začíname. 12. a 13. storočí Romovia začali prenikať do Európy ako otroci. Prežívali a prežívajú tvrdé protiromské nálady už za čas Uhorska. Sčítania cigánskeho obyvateľstva z roku 1893 sa doslova uvádza. Cigáni žijú oddelene hlavne v tých častiach krajiny, kde žijú Slováci, lebo rómska povaha a povaha Slovákov majú málo spoločného. Poďme si povedať, prečo je to tak. Milé priateľky, milí priatelia, vítajte pri sledovaní talkshow, v ktorej sa vydáme na spoločné vzrušujúce pátranie po koreňoch rasizmu voči Rómom a Rómkam na Slovensku v minulosti a dnes. Pri zamýšľaní nad touto témou mi budú napomocní moji vážení hostia rómska prozajička, poetka a dramatička Eva Plešková-Gašparová z Banskej Bystrice, novinár a rómsky aktivista Branislav Olák z Detvy, Dobrý deň bývalý romský politik, dnes pedagóg, aktivista a filozof Jozef Červeniák
1: Dobrý
2: deň.
0: a významný etnológ, historik a filmár profesor René Lužica. Dobrý Dáma a páni, čo vás napadne ako taký obraz, keď sa povie slovo rasizmus?
3: Tak ja by som v prvom rade chcela povedať, že existuje jedna ľudská rasa. A potom my ľudia sme si ju rozdelili na to, ako ktorý človek vypadá, z ktorého prostredia je. Ale aby som nezachádzala ďaleko, stačí, keď sa zastavíme u nás na Slovensku. Kto je Róm, tak by som sa chcela spýtať každého jedného Róma, či sa stretol s rasizmom, a keď by som položila otázku, tak každý by mi povedal, áno, rasizmus existuje. A rasizmus existuje na základe toho, ako ten človek vyzerá, z akého prostredia pochádza.
0: Pán profesor?
4: Rasizmus má mnohé podoby. Je taký ten klasický rasizmus, ktorý poznáme už z minulých storočí, keď... Vlastne Európania dobíjali svet a dostali sa vďaka námorným cestám na nové kontinenty, objavili nové svety a prišli do styku s inými kultúrami. Ale ten rasizmus v tom období vlastne nemal tú podobu, ako my ho poznáme. Lebo v podstate ľudia o sebe veľa nevedeli a čím viacej informácií o sebe získavali, tak vlastne tu vznikal aj taký nejaký rozdiel, že existujú rasy a každá tá rasa sa nieko inak správa. A tá takzvaná biela alebo európovodná rasa mala tú vlastnosť, že bola veľmi expanzívna. To znamená, že jedna jedna rasa tento moment u nej ne- 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 neexistoval. To znamená, väčšinou Tie ostatní rasy sa aj skôr uzatvárali. Niečíňania sa uzavreli čínskym úrom. A Európania, alebo tzv. tá biela rasa, naopak, tí vlastne dobíjajú. To sa aj povie, je teda, tá teória toho bieleho človeka, ktorý dobíja, spoznáva, chce vedieť, chce, chce nejakým spôsobom expandovať a to sú niekde zárodky toho rasizmu, ktorý nazývame aj kolonializmus a vlastne tí tzv. bíli ľudia, vlastne zistili, že majú určitú prevahu nad tými ostatnými, ktorí proste túto vlastnosť nemali a takto sa vlastne začal budovať taký ten europocentrizmus, alebo európsky etnocentrizmus, že proste Európa je stred zeme, je to pupok zeme, všetky vynálezy, všetky vychádzajú z, vlastne z Európy a vlastne vzniká nejaká nadradenosť.
0: Ďakujem, pán profesor. Ako vy, pán Čorveniak, vnímate rasizmus? Ako chápete vy jeho význam?
2: Tak podľa mňa osobne, a to už povedali viacerí filozofov, je to potieranie inej národnosti. Je to taký hĺbší význam v tom, že národnosť, ak potiera inú národnosť, a tu už teraz nediem vymenovať všetky tie procesy, jednoducho je základom akéhokoľvek rasizmu.
0: Braňo, ako ty vnímaš rasizmus?
1: Ja musím povedať, že pre mňa rasizmus, spoludiskutujúci celkom dobre to, ako popísali, ale pre mňa sú to konkrétne veci, ktoré človek zažíva. Je to pocit, keď budete do reštaurácie a neobslúžia vás. Je to pocit, keď idete a uchádzate sa o zamestnanie a jednoducho vás nezoberú, pretože ste Róm alebo že ste nejaká iná národnosť. To všetko je rasizmus. Pre mňa je napríklad rasizmus to, a, a čo sa mi vybaví v mysli, ak si dám otázku, čo prvé sa mi vybaví? No, napríklad príbeh z druhej svetovej vojny, kedy obec Dúbravy, čo je blízko detvy, pár kilometrov, a boli tam zavraždení 14 rómovia. Nie preto, že by boli nejako zaprevinili. Oni umreli preto, že boli rómovia. To je, to je pre mňa rasizmus. Jednoducho, to sú konkrétne činy, to sú konkrétne veci, ktoré človek zažíva a s ktorými sa stretáva. Rasizmus nie je abstraktný pojem. Bohužiaľ, rasizmus je veľmi agresívny a veľmi zlý jav, ktorý sa vyskytuje medzi ľuďmi. A ako tu správne povedali, má, má veľmi e, hlboké korenie v histórii ľudí. Bohužiaľ.
0: Ďakujem. Cielené vyhubenie celej rómskej populácie, vrátane, starcov, žien i malých detí To mala byť konečné riešenie tzv. ciganskej otázky podľa plánov vojnovej slovenskej vlády. Keďže rasovo zameraná legislatíva zaručovala bestrestnosť násilia voči cigánskému obyvateľstvu, romovia sa často stávali a boli obeťami priamých fyzických útokov a psychického teroru gardistov. Nechýbali ani nočné rázie, mali rôzne zámienky. Obdubenou bolo odšivenie, pri ktorom mužov i ženy ostrihali do hola alebo do polhlavy či posmešne vystrihali do kríža. Obrany proti tejto diskriminácii nebolo. Rasizmu sa totiž dopúšťal samotný štát, najmä jeho represívne zložky. Vymývaniu mozgov sa nevyhli ani deti. Pozrime si, ako sa žilo Rómom zo slovenského štátu. Pozrime si krutku. V dokrutke budete najskôr počuť ukážku z divadelnej hry Romano Porajmos Romský holokaust romského ochotnického divadla pri občianskom združení Rolík Banska Bystrica a potom spomínanie romských spisovateľiek Evy Pleškovej z Banskej Bystrice a Zdenky Mahajovej z Miavi. Pokračovať v spomínaní bude hudobník Cyril ploško z Banskej Bystrice, dcéra romského partiza, Ana Lacková z Turčeka, Marian Bučkov z Banskej Bystrice a romská režisérka filmu Ako som sa stala partizankou Vera Lacková. Majda, potem, povedal som ti včera,
5: že dnes príde zásta nášteva, až hejt ma z Berlína bude chcieť vyšetriť vaše malé cigánske nepodarky aj týchto mladých povoláčov a tarmožráčov.
1: Guten Abend mein Freund. Ja trochen rozprávať po vašom, volať sa Tod a som doktor. I so mnou vaše deti budú oni modré oka mať.
5: prajale!
6: Nikto z nich ani len netuší, čo ich čaká. Aj keď už počuli o pracovných aj koncentračných táboroch. Kolesa a vlaku sa pomaly pohýnajú. Smer Auschwitz,
0: Birkenau.
3: To, čo som napísala, som čerpala zo spomienok oca, ktorý bol odlečený na nútené práce do Hanušoviec. Do
6: Hanušoviec. Ja som mala tiež veľmi ťažkú takú životnú udalosť, keď moja mama rozprávala o tom, ako boli tiež v takomto pracovnom tábore. Ale ona keď o tom začala rozprávať, tak ona bola tak strašne zlomená, že to asi ešte stále cítim v sebe. A ona tak veľmi plakala, že ja som pritom jej vzlikaní len počula, že nic si. A ja som si vždy myslela, že v Línci, v Rakúsku, nikdy som potom nepátrala. A až pred pár rokmi, keď občianske zruženie in minorita odhalovalo pamätník v Dubnici a ja som tam vlastne v programe účinkovala, tak vtedy som si vlastne nejak to všetko na mňa začalo doriehať a vtedy som sa pýtala, keď som sa vrátila mojej najstaršej sestry, že kde to tá mama bola a ona mi povedala, že v Dubnici a ja som vlastne bola na tom, na tom mieste. Ťažko sa ti hovorí. A bolo to pre mňa nesmierne, nesmierne silne.
7: Čo sa týdne prežilo skutočne, aj ocovi slzy vychádzali, keď rozprával ty tých ktoré sa odvorávali počas vojny. Mám, keď sa narodili dvojčatá. A... Ten rok 1944 bol skutočne veľmi ťažký pre nich.
8: Oca zobrali, dali ho do lágura, do rubnice. On potom odtiaľ ušiel, prišiel domov. Stade potom išiel v auguste 1944 k partizánom. No ale... Zase prišiel domov, lebo však jeho žena už každý deň mala rodiť. No, zase ho chytili a potom už ho vyliezli do tej Dubnice. Jeho žena, aj matka, aj deti štyri ostali v Turčeku. Udali ich vlastne tí mladí, Hitlerjúgen, že otec je partizán, že je v odboji. Tak oni prišli a všetkých zobrali, vyhnali ich do hory a tam ich všetkých postrieleli. No, a to bábetko cez to perie, cez tú perinku tak ho dobre netrafili. Ono plakalo celú noc. No tak potom išli zase tí Nemci, no a už potom ho zavraždili celkom. Na tom masovom hrobe, tak tam zhromaždili okolo Rómov, partizánov, Rusov a ja ne, komunistov, čo pochytali. Na, na autách nákladných ich tam pozvážali. No a tam ich povraždili, ale nie len, že povraždili, oni ich mučili, že nám rozpárali brucho, Odrezali im prsia, vybrali im oči. Jedna mala dieťa, tehotná, oni to dieťa vypr- vybrali, takto jeho priložili a tým bodákom prepichli. No také šeli aké zverstva. Domy podpálili, oni mali domy murované. No a mali tam aj šmykňu, lebo starý otec bol kovač. No a tak to všetko podpálili a neostalo nič. A keď sa otec vrátil, tak nenašiel doma nikoho. Hľadali, hľadali nemohli a ich nájsť. No a potom povedali, že do tej hory išiel. Keď išiel, tak videl perie, že tam bolo perie, tam bolo perie. A oni asi vypúšťali z tej perinky. No a to perie na tých kríkoch ho doviedlo rovno tam, kde boli. Pozakrývaní s takými halúzami a lístim a tam boli všetci pochovaní. Taká tragédia sa dotkne celej rodiny. Však tam bola jeho žena, deti, jeho matka. Tak otec sa nevedel z toho spamätať a prežil to. Človek musí všetko prežiť.
5: Ja mám z rodiny veľa ktorí padli, ktorí zomreli v kremičke, ktorí zomreli v A to, viete, ako my sme rozsiahla rodina. No a keď si to uvedomí človek, že koľko ľudí zomrelo, pre nich, za nič, za čo, prečo, prečo zomreli. Cigany sú apolitickí, im je to jedno, kto vládne. Dovládne a týchto apolitických, oni strieľali. Preto? Ale prečo? No, že boli odlišní od nich, že mali tú farbu koži čiervu. To je ten fašizmus a rasizmus, ktorý teraz zase vrcholí, zase to ide, zase to ide a ide. My si to nieme uvedomiť, ale si spomeňte na to. Ja som film videl o Hitlerovi, ako začal, čo bol. Toto všetko, čo v tom filme bolo, sa to znova vracia. Znova to vidíme, ako to začínal. Jeden človek začal. Dobrý rečník, ktorý dokázal upútať masív, A to znamená, že stačí upútať masiv a bude to, čo ja chcem. Pozor na to.
8: Bojovať proti fašizmu má stále zmysel. A ukázať tým mladým ľuďom hlavne, že čo robili tí fašisti. že. Že nerobili dobre, že poceňovali jednu rasu a Židov a Rómov a tí mladí, keď už bolo toto, tento fašizmus, tak oni inklinovali k tomu. Oni velebili Hitlera, starí nie rodičia, ale tí mladí tak ako teraz, myslia si, že je to neviem čo a je to veľké zlo o slovenskom národnom povstane, ale celkovo o druhej svetovej vojne sme sa učili strašne málo. Ja si myslím, že prvá chyba je v tom, že ako to je nastavené vlastne v školských osnovách, že by to malo byť troška inak. Je to pojem, ale veľa ľudí o tom toľko veľa nevie. Problém je, že nebol k tomu správený dostatočný výskum v tom čase, že venovalo skôr obec, nejakému obecnému výskumu, ale z nejakého dôvodu vynehávali z toho Rómov.
0: Počuli sme, aké zverstvá sa diali Rómom počas druhej svetovej vojny. Pán profesor Lužica, môžeme povedať teda, že na Slovensku bola spáchaná genocída na Rómoch?
4: Asi sa tomu dá ťažko vyjadriť, že či to bola genocída alebo nie, ale musíme vlastne vychádzať z dobového kontekstu a vlastne čo bol vlastne vojnový slovenský štát. A musíme si uvedomiť, že Slováci a väčšina Slovákov ho prijala a naplnili vlastne svoju ideu samostatného štátu. Toto teraz sú ľudia, ktorí že Prvá Slovenská republika je tá vojnová. Nie tá, ktorá vznikla 1. januára 1993. A prvý prezident je Tiso. Takže v... tento názor v spoločnosti stále proste existuje a on ani nevymizne. Vždy bude mať svojich stúpencov. To znamená, že na jednej strane sa naplnili nejaké ambície vznikol štát, sice hovorí, že satelitný a pod vplyvom Nemecka, ale ten štát bol a vlastne on rozdielil občanov štátu na dve kategórie. Na národnú pospolitosť a na cudzie živly. Kto mohol byť členom národnej pospolitosť, len ten príslušník väčšiny. Ale čo je zaujímavé, lebo vždy, ak hovoríme o Rómoch, nastáva vždy určitý problém. A je to vlastne problém v tej charakteristike, že kdo sú Rómovia? Vtedy dobovo sú to, to boli cigáni. A vlastne oni ani nevedeli, kam ich zaradiť. Je to, sú to príslušníci národnej pospolitosti, alebo sú to cudzie živlí? No a vznikla taká ako aj vyhláška, ktorej autorom bol Ferdinand Jurčanský. A tam sa definuje tak, že cigán je ten, do nemá stále bydlisko, ja to parafrazujem, kdo nemá stále bydlisko, proste žije na voze, nemá stále zamestnanie, ale ten, kto žije uspovedaným spôsobom života, pracuje, má stále odresu, nie je cigán. Oni znamená... v podstate,
0: pán profesor, ani nevedeli, čo majú tým Romom ano. vziať, pretože Romovia nemali vtedy žiadne majetky.
4: Ale teoreticky vlastne aj ten Rom mohol sa stať členom národnej pospolitosti, aj keď taký prípad nevieme. Nevieme o žiadnom Rómovi, ktorý by bol poďme, v linkovej gardie alebo bol by nejaký vysoký funkcionár. To znamená, toto hľadisko sa neuplatnilo a skôr Rómovia boli chápani, ako tie cudzie živlí. A vlastne, kto bol cudzi živý? No, cudzi živý je sociál. Lebo nepracuje, nemá stavu adresu, nevieme, čo robí, ako sa živí. A to vlastne znamenalo, že e, prečo sa genocida nebola, lebo ich nevyviezli do koncentračných táborov, do Auschwitz-Birkenau napríklad, alebo do tých nemeckých táborov, lebo bola to lacná pracovná sila. Čo bolo veľmi dôležité, zne- využiť túto lacnú pracovnú silu vlastne na vybudovanie štátu. Dobre, znamená, to... budovali Slovenský
0: štát. Dobre, že to vravíte. Boli Romovia v koncentračných táboroch, alebo neboli?
4: Nie, slovenskí Romovia neboli v koncentračných táboroch, na rozdiel od protektorátnych Romov, lebo protektorát Čechia Morava priamo spadal pod správu, pod, e, 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 v podstate Nemci e, ovládali tento protektorát. česká vláda bola taká, spôsobne hovorili, že babková vláda, to znamená, že tam sa uplatňovala nemecká legislatíva, ktorá ten endlozung, to konečné riešenie vlastne e, aj, od, e, aj prakticky využila, to znamená, že 90% alebo viac ako 90% protektorátnych romov zahynulo v Auschwitz-Birkenau.
0: Čo Rómovia, ktorí boli na maďarskom území?
4: To je podobná situácia, lebo tie južné územia Slovenska, ktoré prípadli Maďarsku, tak tie, aj tam bol relatívny pokoj. Podobne ako na Slovensku až do jesene roku 1945, kedy e, vlastne na tých južných územiach Týchto ľudí v podstate naložili na nákladné autá a povedali že idú na žatvu, na Dolnú zem. To znamená, že pôjdu si zarobiť. Oni netušili, že ich odjezli do Čilagváru, to je vlastne pevnosť v Komárne, a ich transportovali do Dachau, kde bol vlastne rozdielovací tábor a potom vlastne ich rozdielovali do rôznych pracovných táborov, bo tie boli stovky tých pracovných táborov. Koncentračných táborov bolo menej, ale tých tie pracovné tábory, tí bolo stovky a v podstate oni potrebovali túto, totálne nasadiť túto vlastnú pracovnú silu.
0: Prečo boli slovenskí gardisti horší než fašisti?
4: No, ono je to individuálne, to znamená, že... Ale väčšinou to boli kariéristi, väčšinou to boli ľudia zo strednej vrstvy, väčšinou majetní, napríklad na Vidieku to mohol byť richtár potom nejaký zámožný sedliak, mesiár, proste ľudia, ktorí v tej obci niečo znamenali a oni potrebovali tu moc nejakým potvrdiť, lebo ak by do gardy nestúpili, tak ako, akože budú v opozícii. To znamená, oni boli k tomu aj tlačení, to znamená, oni to využili a vlastne uh, uverili tomu, že uh, ta vojna dobre dopadne, nemci vojnu vyhrajú a oni uh, z toho víťazstva niečo budú mať. Však tá propaganda hovorí, že budujeme novú Európu. Čo vlastne bolo tá nová Európa? No to bolo pod, uh, pod vedením nacistického Nemecka. A oni jednoducho myslel, že oni sa z toho koláča niečo dostanú.
0: Braňo, ty si šiel vlastne po stopách svojej rodiny až do koncentraku. Uh, vlastne hľadal si svoju rodinu. Vieš nám podať ten svoj príbeh?
1: Musím to upraviť. Uh, ja som nemusel hľadať príbeh, ktorý sa odohral v našej rodine pretože som sa o ňom dozvedel vlastne od môjho otca, ktorý sa narodil v roku 1933. Čiže on si to veľmi dobre pamätá, mal 11 rokov, kedy sa odohralo SMP a detva bola centrom SMP, pretože tam napríklad prebehla aj jediná partizánska prehliadka partizánskych vojsk, na ktorej sa zúčastnil aj legendárny generál Golian. Čiže v našej rodine sa o tom rozprávalo, nemlčalo sa. A ten príbeh bol taký, a chcem doplniť, že áno, slovenskí Romovia do SMP, čiže do jesení 1944, rovnako ako tí maďarskí, tak neboli odvážaní do koncentračných táborov. To je pravda. Boli odvážaní do pracovných táborov. A po potlačení SMP boli... Vlastne môj starý otec a jeho traja bratia boli súčasťou Partizánskej brigády za slobodu Slovanov a bojovali v oddieli Ernest Talman. Po potlačení povstania dvoch z nich, Jozefa a Mikuláša, boli zajatí a boli odvezení do koncentračného tábora v Mauthausene. Domov sa vrátil iba Mikuláš, Jozef neprežil tie útrapy v tom koncentračnom tábore. A nebol to určite jediný prípad, ktorý takto skončil. Mnoho Rómov skončilo v masovom hrobe vo zvolene na židovskom cintoríne, kde už stačilo vlastne podozrenie z toho, že už len pomohli partizánom, radov, informáciou. Nemuseli byť ani členmi hej, toho odboja a už ich brali. Ako som spomenul ten príbeh tých dúbravských Rómov, Takisto, tí ľudia neprevinili sa ničím,
0: len boli podozriví z toho, že sympatizujú s partizánmi. Ty si vravel, že sa u vás v rodine o tom normálne rozprávalo. Pani Pleškova alebo pán Červeniak, prečo sa v romských rodinách o tom, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, nerozprávalo?
3: Máte pravdu, u nás sa o tom nerozprávalo, ako keby druhá svetová vojna bola pre nás tabu. Až neskôršie začal môj otec spomínať, že ako on prežíval druhú svetovú vojnu, spomínal aj o tom, on sám bol odvlečený na nútené práce na stavbu železníc do Hanušoviec. No ale podarilo sa im nejakým zázrakom, otec to vždy hovoril, že to bol zázrak, že mohli stať je utieť, že sa im to podarilo. A s tým, že sa o tom nehovorilo, bolo práve to, že práve s tými gardistami, s tými udavačmi na tých dedinách žili tí ľudia v bezprostrednej blízkosti, v bezprostrednom sucestve. Nevedeli sme, že ako sa k ním máme správať. Dokonca aj tí gardisti boli pre mňa aj pre moju generáciu tabu. Len niekoľkokrát som si všimla, že keď sme prechádzali s mojou starou mamou po dedine, tak vždy si tak zastala, obzrela sa, niekedy si aj odpľula a povedala, že je to beng. Čiže to znamená, že je to čert. A nevedela som si to ako dievča vysvetliť, len potom už som sa pýtala otca, že čo to teda malo znamenať. A on mi to objasnil. Povedal, že práve vtedy, keď oni ušli z tých Hanušoviec a prišli naspäť do tej dediny, tak bol gardista, ktorý vedel, že teda sú už doma a udal ich. Prišli po nich, ale čo boli zdraví, tak ušli do Blízkej hory a ten, čo bol chorý, ostal ležať a oni ho zobrali a viac sa nevrátil. Takže u nás to bolo tak, že museli prežívať tí Rómovia s tými gardistami, ďalej museli žiť a skutočne O Rómoch a druhej svetovej vojne sa nehovorilo o útrapách Rómov absolútne nič. To ako keby sa nič nebolo stalo, ako keby naši Rómovia neboli odvlečení ani do Dubnice, ani do Hanušoviec. Viem, že napríklad zo susednej dediny boli ženy odvlečené do Dubnice. Tak tiež tam museli žiť ďalej.
0: Pán Červeniak, prečo je táto téma medzi Romami stále tabuizovaná?
3: Tak
2: presne preto, čo
3: teraz spomínala moja
2: kolegyňa, ide o strach. Ono vždy sa vystupňovalo v tej oblasti, kde tí gardisti vlastne pôsobili a robili tie zverstva. Mnohé príklady kolegovia teraz uviedli. Jeden z tých príkladov je aj u nás, keď sa stával tunel v Stratenej. Tam jednoducho odvliekli všetkých Romov a to boli jednoducho strašne pracovné podmienky. Ja sa pamätám, keď rozprával môj otec tieto príbehy, ako decko nosil, jesť, jednoducho, ako si lamali chleba, ako jednoducho jeden druhého nejakým spôsobom držali, aby to prežili doslova. Ale slovenský štát sa nikdy nevysporiadal po druhej svetovej vojne s mnohými pozostatkami ešte gardistov, ktorí ostali v tých dedinách, ostali v tých mestách a dokonca zaujali rôzne funkcie dôležité v mestách a v obciach. Takže ten strach, keď Róm, ktorý prežil ten holokaust doslova, a prišiel na obecný úrad a videl tam toho gardistu.
0: Čiže zostal tam v podstate taký zakorený nazistko ešte
2: stále. Jednoducho tam bol ten človek, ten, ktorý tam páchal tie zverstva a všetko. A zo strany Rómov nemohla nejaká možnosť pozdvihnúť jednoducho tú ruku a povedať áno, to je tento, čo páchal, lebo, lebo. Lebo boli odkázaní na všetko. Či už dovoz dreva z lesa či už rezať drevo, či už uh, pomoc pre, preniesť niečo alebo vybaviť niečo. My sme vždy boli izolovaní v tom, že sme boli odkázaní na pomoc vonka. A títo jednoducho, naši ľudia, z toho, toho rozprávania, čo rozprávame, otec, vo vnútri rómskej komunity sa o tom rozprávalo, ale vždycky si šepkáli, tam nehovor nič, lebo ti nedonesú, tam nehovor nič, lebo nedostaneš, lebo tento tam bola a tento tam to robil. A čo je najväčším sklamaním možno z úplne slovenskej spoločnosti, teda tvoriacej sa už slovaňské spoločnosti, bolo vždycky to, že nikdy sa nedokázala vysporiadať s týmito pozostatkami a práve títo ľudia, ktorí ostali jednoducho ešte stále medzi nami, po niektorých už samozrejme na 90% nežijú, ale práve ostali tí potomkovia týchto, gardistov a to je dnešný vlastne výtvor, to je vlastne dnešný prednes, to je vlastne nová tvorba toho novodobého fašizmu, ktorí jednoducho sú pozostatky týchto genetických fašistov, ja ich tak volám osobne, a jednoducho to sú gardisti, ktorí vždy dali najavo, ako sa majú správať. Ale čo je na tom, na tom zvláštne a fenomenálne je, že ten Gardista sa prispôsoboval v určitej dobe. Vedel sa prispôsobiť, hneď sa z neho stal komunista, hneď sa stal partizán, do, dokonca dostal vyznamenania, dokonca sa dostal do vysokých funkcií komunistov a jeden o druhom vedeli, že to je kto to je a čo to je. A takto sa to jednoducho prenášalo až do vysokých funkcií štátu e, vôbec celého Československa vtedy. Česi samozrejme menej. Tí vedeli vždy jeden vyťahnuť a povedať áno, ten, ale na Slovensku to bolo tábo jednoducho. A vždycky Romovia doplácali na to, že v tých lokalitách, kde boli títo Nemci, my dodnes, ako chlapec, pamätám, otec hovoril, tam nechoď brať nič, lebo tam tu gardista zabil toho a toho, alebo naháňal toho a toho. A dokonca
0: mali zbranie ešte u seba. Ak by ste Vlastné mohli zbranie. povedať, pán Čorvenak, to bolo tak... Z Nácarsko povedané lepší gardisti alebo Nemci? No, príbeh môjho
2: starého otca po otcovej strane je, asi myslím, že tým najlepším príkladom, keď ho tiež odvedli do pracovného tábora, ale do revúcej. A z revúcej z sa dostal do Miškolca. Sám nevie ako, ale partiu ľudí jednoducho na stavbu železnici. A z tábora ušli a dostali sa do Španielska. Španielsku, pôsobil asi rok, bojoval na strane tých jednoduchov, ktorí bojovali proti fašistom, ale naspäť ho už doniesť jednoducho do a do raneného, pretože keď pýtal vodu, tak nemiesť mu s pažbou polámol celú chuť. A Ja som to ako detsko počúval s tým, ako otec to prenášal nám ako deťom, ale vždycky to bolo také ako proste, nehovorť to nikomu, lebo, lebo, lebo. A starý otec po krátkej dobe potom, keď sa dostal už po dlhšom čase na Slovensku po vojne, vlastne krátko
0: zomrel. Ako sa vám to vtedy v tej dobe počúvalo ako dieťaťo? Bolo to pre vás ťažké?
2: Pre mňa to bol strach jednoducho, pretože ja som počúval aj starú mámu, aj starého oca po máminej strane, ktorí jednoducho prežili celú tú vojnu a vedeli veľmi dobre, čo sa stalo, čo sa stane a čo sa môže stať. A keď sme spomenuli už teraz v novodobej histórii, že sa vyhlási Slovenský štát, tak tie najväčšie obavy prišlo právo tých starých Romov, Nie od mladých Romov, inteligentných, ale prišlo to proste práve ten strach, prichádzal od tých rodičov, od tých starých rodičov. Viete, čo bol Slovenský štát a teraz nám to začali otvárať, tú knihu, tú knihu, tú knihu strachu jednoducho, tú knihu videnia, ktorú oni prešli skrátka. A tým asi možno je aj povedané možno málo, pretože mnohí z nás, ako tu sedíme, sme v tom čase málo o tom vedeli, málo sme o tom písali a málo sme to prezentovali. Teraz je možno čas, pretože doba je taká, aká je a ukazuje sa mnohé veci, na ktoré musíme reagovať, musíme jednoducho byť prámi, musíme sa postaviť tomu a musíme tomu aj čeliť. Takže si myslím, že je čas, kedy by sme mohli, a vďaka aj takýmto stretnutiam, ako dnes je, otvorene hlásať sa a otvorene čeliť tomu.
0: Pán profesor, keď sme pri tých pracovných táboroch, čo sa dialo vlastne v Dubnici nad Váhom, alebo Sklabiňa pri Martine, v Turčeku, 182 popravených vrátane romov. čo sa tam dialo?
4: Takto, pracovné tábory ich cieľom bolo to, aby tí ľudia pracovali. To znamená, tam neboli nejaké zariadenia, kde by v podstate tí ľudia zomreli. Napríklad existuje tzv. pamätná kniha pri výstavbe železnice z Hanušovec nad Topolou do Strážského. To vlastne, tá jednokolojovka bola vlastne strategická vojenská trať. A v tom období, keď sa tá trať budovala, tam bolo nasadených vyše 1300 Rómov z celej šarískej župy, plus boli tam aj tzv. arísky a sociáli, čo boli vlastne komunisti. A v tom čase, keď bolo najviac tej pracovnej sily nasadených, bolo tam asi 6000 ľudí, ktorí na tej výstave pracovalo, tak v tej pamätnej knihe napísané, že zomrlo tam len 11 ľudí. To znamená, že tam nedochádzalo k nejakým, k, ta, k takým umrťam, ako bolo v koncentračných táboroch. To znamená, že tam bola snaha tú pracovnú silu udržať. To znamená, oni žili vo veľmi ťažkých podlinkách, proste na sláme, v drevených barákoch, s jedným jedlom denne dostali nejakú riedku polievku. V podstate, bolo ich treba udržať pri živote. To znamená, pracovné tábory neboli koncentračné tábory. Tam skôr bol problém, že mnohí tí Romovia utekali. Veľmi často bolo to, že mnohí ušli, len kam mohli úsť, kde sa mohli skrývať? No, ušli domov. To znamená, tí gardisti, je, že... alebo tí žandári jednoducho v noci pre nich prišli a znovu ich vrátili naspäť. To znamená, že boli takí, ktorí niekoľkokrát utekli, ale niekoľkokrát ich aj vrátili. Málo ktorému sa podarilo, dokonca ani nevieme o tom, že by nejaký Rom, e, sa zachránil tým, že by sa skrýval v lese. Sú prípady, že sa niektorí, ak sa dostali k partizánom, tak ten koniec vojny prežili u partizánov, tých bývalých pracovníkov v tých táboroch. To znamená, prečo bol problém? No problém bol v tom, že za vojnovej Slovenskej republiky veľa mužov bolo v armáde a v tých, v, tých, v týchto zložkách a sedliaci, teda dedinčania, ktorí boli nasadení na túto prácu, keď prišla žatva, tak oni už do práce neprišli. Žedia takisto boli transportovaní do Auschwitz-Birkenau, tak kto ostal? No, Romovia. To bola tá najlasnejšia pracovná sila a preto ich oni aj na tú výstavbu tých železničných tráť alebo uh, komuniká- cestných komunikácií v podstate aj využívali. To znamená, to neboli tábory smrti. To boli veľmi ťažké pracovné podmienky v pracovných táboroch, ale to sa dalo prežiť.
0: Z obdobím druhej svetovej vojny a SMP sa viažuje aj príbeh slovenského Róma Antona facuna zo Sklabiny. Aj málo kto z Rómov vie, že Anton Facuna bol prvým Rómom v americkej vojenskej spravodajskej službe. Podľa materiálov z vojenského archívu sa Facuna dostal do spravodajskej skupiny DEI po dlhých a zložitých peripetiách. Pred vojenčinou sa živil ako šofér a príležitostný robotník. Do slovenskej armády nastúpil 1. ok. 1941 ako 21 ročný. Slúžil v Ružomberskom delostreleckom pluku a s ním sa v rámci rýchlej divízie zúčastnil aj na bojoch na Východnom fronte. Po návrate na Slovensko v decembri 1943 ho pridelili k technickej brigáde do Talianska. Tam prebehol k partizanskej skupine Rinaldo, ktorá operovala v oblasti Perúgie. V apríli 1944 sa Facuna prihlásil na Československú vojenskú misiu v Ríme. O dva mesiace nato si ho všimli orgány americkej Office of Strategic Service v talianskom bari a naverbovali ho na zvláštne operácie. Prešiel krátkym, ale náročným spravodajským výcvikom a už 7. oktobra 1944 priletel spolu s ďalšími 14 príslušníkmi OSS na partizánske letisko. Duby. Do skupiny Dej zaradili facunu ako tlmočníka, sprievodcu a spravodajského pomocníka. Mal krycie meno Anton Novák a legitimáciu mŕtvého ledca. Chodil v americkej uniforme, ale pre pohyb v týle nepriatelia mal aj civilné šaty. Cez frontovú líniu ho v civile posali viackrát, raz napríklad v priestoroch Hronského svätého kríža, inokedy v priestore Buča zvolen. Za každým získal cenné informácie o pohybe nemeckých vojsk. Po podľačení povstania skupina ustúpila do okolia poľany, Celý čas však udržiavala rádiové spojenie so základňou OSS v Bari. Najťažšia úloha čakala Facunu, keď ho kapitán Baranský vyslal do Nemcami obsadenej z Volenskej slatiny. Tam sa skrýval na fare evanielického farára z Varu. O Facunových huzarských kúskoch počas povstania sa rozprávali legendy. Nemci na jeho hlavu vraj vypísali mastnú finančnú odmenu. O Fatsunových hrdinstvách by sme sa však asi nedozvedeli, keby jeho príbeh dôsledne nespracoval americký historik Jim Downs. Musíme sa pýtať sami seba, prečo je tomu tak? Je to preto, že po vojne sa Československo vydalo cestou budovania socializmu a hrdinovia spájani s Amerikou, navyše Rómovia, neboli v kurze? Prečo je medzi ľuďmi toľko nenávisti? Dáma a páni, otázka na vás všetkých poprosím tak stručnosti odpovedať, je ľahké nenávidieť?
1: No, začnem ja. Ja si myslím, že pre človeka je to asi to najľahšie, pretože sa riadí púdmi, emóciami a mnohokrát aj takou, takým oprávneným pocitom kryvdy. A vtedy veľmi ľahko vznikne ten pocit nenávisti. Rovnako tak na druhej strane aj ľudia, ktorí sú frustrovaní napríklad zo svojho vlastného života, tak chcú vedieť, že kto je za to vinný. A preto si hľadajú nejakého generálneho vinníka, skupinu ľudí, ktorú môžu nenávidieť a obviniť ich z toho, že ten ich život nie je taký, ako by si možno oni sami predstavovali. Čiže nenávidieť je oveľa ľahšie, ako premýšľať a ľudí posudzovať podľa ich individuálnych charakterových kvalít.
0: Pani Plešková.
3: Tak je tiež jedna z ľudských vlastností, ktorá presne tak, ako povedal Braňov, sa vyvíja alebo začína nenávisťou človeka voči druhému človeku. Niekedy je to aj tak, že tá nenávisť vznikne práve tým, že z počutia nejakých iných ľudí zo zlých skúseností k tej určitej skupine ľudí si vytvoria oni svoj názor a už je tá nenávisť na svete. Takže.
0: Ďakujem, pán profesor.
4: Ja by som sa inšpiroval Elenou Lackovou a jej knihou spomienok na romský holokaust Mŕtvi sa nevracajú kde ona píše, že mnohí Romovia mali veľkú zlosť a tvrdili, že sa pomstia. Že keď tá vojna raz skončí a prídu ti Rusi a bude iná, iná doba, tak oni to urobia. Sú schopní aj zavraždiť toho gardistu nakoniec to neurobili. Proste neexistuje prípad pomsty Rómov voči tým ľuďom, ktorí im v robili zle, že ako keby si uvedomili, že nemá to asi zmysel. Proste oni sa tak nejako uspokojili a povedali, áno, stará sa krivda, ale musíme žiť ďalej. Proste musíme žiť ďalej, nemôžeme žiť v tých spomenkách. Preto aj je dosť možné, že tie spomienky sa v tých rodinách neuchovávali. Bolo lepšie zabudnúť, ako si to uchovať v pamäti a aj z takého pohľadu, ako bude žiť tá ďalšia generácia, tie ďalšie generácie. Budú žiť stále v konfrontácii s tými generáciami tých ľudí, ktorí boli v tej, tej garde. Ja som to sám zažil v Jalšave, keď mi povedali, že ale my nemáme záujmu o nejaké vojnového vojnové My chceme tie peniaze, my chceme mať pokoj. A hovorím, ale viete, je to pre vás. Nie, my nechceme, lebo môže tu byť, nastať pomsta. Pomsta potomkov tých, ktorí boli v tej garde. A my potrebujeme naše deti uchrániť od toho. Preto potrebujeme zabudnúť.
0: Pán Červeniak.
2: Ja som sa teraz tak započúval do braňových slov a pripomenul mi Jelšavu. V Jelšave, keď sme všetci tie aktivisti stáli a protestovali, pamätáte sa na ten deň, keď policajti ubili tých dvoch Rómov na policajnej stanici v Revúcej. A robili sme taký verejný protest priamo v Jelšave na námestí a prišlo tam kolo 2000 Rómov, 2000 nenávidených romov. Prišli tam s obrovskou nenávisťou voči systému, voči ľuďom, tým, ktorí to spáchali a všetko ostatné. A našou úlohou bolo tu nenávisť, do niečoho, čo by sme zmenili spoločnosti, čo by sme mohli niečo navrhnúť, čo by sme mohli niečo jednoducho vytvoriť a čo by nás aj možno spojilo. Takže nenávisť niekedy je prostriedok k veľkej obrane, veľkej ľudskosti, ale aj prostriedok k takému rýchlemu zvratu, pretože keď sme pochodovali tou cestou 6 km až do tej obci, tak sa nám vyrili myšlienky a všetci tí ľudia, ktorí žili v tej obci, magnezitovce, sa pozatvárali, poutekali, jednoducho dedina bola prázdna tým, že sme tam prišli a protestovali. Ale čo je opäť na vrub celej tej našej snahy, že sme to dotiahli do úspešného konca tým, že naozaj sme nepáchali inú nenávisť, Nevrátili sme to tým spôsobom, ktorý sa dostal. A očakávali sme spravodlivosť. Takže v tom rozmedzí tej spravodlivosti, nenávisti, spôsobu, ale aj tej celej možnej snahy ľudí jednoducho zabudnú na niečo a vrátiť to do prostredia normálnosti je niekedy veľmi obťažné. A je to dlhý proces. A bohužiaľ, niekedy tie korene ostajú a nie sme všetci rovnakí. Takže u niektorých ta nenávisť ostala, hlavne u tých najbližších. Dodnes sa s tým nevedia jednoducho vyrovnať. Takže je to prirodzená ľudská vlastnosť, ktorej jednoducho sa neubránime, ale vždy treba tu nenávisť istým spôsobom korigovať.
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, toľko obdobie prvého slovenského štátu a druhej svetovej vojny z optiky rasizmu voči Rómom. Chronologicky sa posúvame do obdobia socializmu. Poďme sa pozrieť, ako sa žilo Rómom v tomto období. Čo znamenalo pre Rómov toto obdobie? Po roku 1948, keď moc uchopili komunisti, sa začala národnostná politika v Československu realizovať po vzore Sovietského zväzu v duchu marxistických myšlienok a poučiek, ktoré uznávali iba triedu robotníkov, rolníkov a inteligencie bez akéhokoľvek národnostného kontextu. Táto filozofia, v mnohom veľmi podobná fašistickej, na viac ako 40 rokov určila aj prístup Československého štátu k Rómom. Rómska národnostná otázka sa stávala predmetom pochybného sociálneho inžinierstva, kedy sa komunistická strana síce snažila o zlepšenie sociálnych pomerov Rómov, čo bolo aj finančne dotované, avšak Rómom bola úplne upieraná ich etnicita. Rómske komunity neboli akceptované ako osobitná etnická minorita s politickým a právnym statusom národnosti. Cieľom komunistov bolo totiž Rómov asimilovať do väčšinovej spoločnosti, a úplne poprieť ich romskú identitu, či už dobrovoľne alebo na silu, pod hrozbou trestov a väzenia. Takáto násilná asimilácia znamenala aj zákaz zakladania rómskych folklórnych súborov, mladežnických športových klubov, v školách sa nesmeli spievať rómske piesne, nesmeli vychádzať rómske knihy a časopisy, v televízii sa nesmeli vysielať rómske programy, nepoužívalo sa označenie rómovia alebo cigáni, ale iba občania cigánskeho pôvodu. V apríli 58. roku začal režim so známou politikou rozptýlu a odsunu Rómov z miest ich zvýšenej koncentrácie. Rómske komunity boli násilne rozdrobované a stiahované po celej Československej republike. V tomto období na scénu opäť nastupuje Anton Facuna, ktorý v roku 1957 zaslal list v vtedajšiemu ústrednému výboru komunistickej strany Československa s vypracovanými stanovami zväzu cigánov, Róm, snahe založiť celoštátnu organizáciu, ktorá by zastrešovala všetkých Rómov žijúcich vo vtedajšom Československu. Hoci v roku 1957 organizácia nebola povolená a Facuna bol obvinený z nebezpečného rómskeho nacionalizmu, o 11 rokov neskôr, v roku 1968, sa Anton Facuna a známy klenovský Róm, lekár Jan Cibuľa, znovu usilujú o založenie zväzu československých cigánov Romano Jekhetaniben. Aj keď sa slovenskí a českí Rómovia nakoniec nedohodli, na spoločnej Československej organizácii stanovy slovenského zväzu schválilo ministerstvo vnútra Slovenskej Socialistickej republiky 19. novembra 1968, a to aj napriek silnému odporu a nesúhlasu Imricha Farkaša, Róma, ktorý pôsobil ako tajomník komisie pre riešenie otázok obyvateľov ciganského pôvodu až do roku 1989. Субтитры a tak sa v apríli 1969 konala ustanovujúca schôdza zväzu cigánov Rómov na Slovensku. Jej zakladajúcimi členmi boli Jan Cibuľa, Anton Facuna, Alois Pompa, Gustav Karika a ďalší. Práve v tomto pre rómsku identitu radosnom období plnom nádeji na národné sebaurčenie sa opäť na chvíľu na Slovensku rozprúdil kultúrny život Rómov a ich národnostný sebaurčovací proces. A nezostalo iba pri kultúre, zriadili hospodársky podnik Butiker, kde pod jednou strechou sústredili zástupcov všetkých tradičných rómskych remesiel. V Butikeri pracovalo do 700 Rómov z celého Československa a svoje výrobky dokonca vyvážali do kapitalistického sveta. A Ján Cibula šiel ešte ďalej na najvyššiu medzinárodnú úroveň. V roku 1971 zvolal do anglického mesta Orpington romské elity z celého sveta na prvé stretnutie Medzinárodnej rómskej únie, kde sa okrem iného zrodila rómska hymna, zástava a dohodlo sa pre rómsky národ pomenovanie Rómovia, ktoré mali akceptovať všetky krajiny sveta. Slovenský rómsky lekár Sklenovca Jan Cibuľa sa vtedy dokonca dostal do čela celosvetového rómskeho hnutia ako predseda. Komunisti sa pravdepodobne veľmi zlakli týchto medzinárodných sebourčujúcich kontextov rómskeho národa a nádejne sa rozvíjajúcu činnosť svezu cigánov Rómov na Slovensku. Aj v kontekste normalizácie pre istotu v roku 1973 násilne prerušili s tým, že Rómov nemožno uznať, za národnostnú menšinu, pretože nemajú svoje územie. Zväz zrušili, Cibuľa emigroval a Facuna sa na dlhé roky stal romským disidentom bez ľudských práv, pozorne sledovaným Eštebe. Viac v našej dokrútke. Postupne hovoria pedagóg, lingvista aj aktivista etnoemancipačného procesu Rómov František Godlas Prešová a novinárka, lingvistka, pedagogička a poslankyňa Slovenskej národnej rady v porevolučných rokoch 1990 až 92 Anna Koptová.
9: Postavenie Rómov ako národnosti v štáte de facto neexistovalo. Štát Rómov nepovažoval za národ ani národnosť, takže... Tomu vlastne zodpovedal aj to, že nemali zodpovedujúce práva hej? jazykové, čo ja viem, kultúrne. Romská kultúra sa neuznávala, podobne romská hudba. To boli odborníci v úvozovkách, ktorí tvrdili o tom, že taká hudba neexistuje romská, romsk... Preto došlo aj k zaniku e, tej romskej kultúry, postupnému zaniku romskej hudby, Áno, len tu a tam sa zachovali nejaké tie skupiny. No a akú sociálne práva a, a povinnosti. Povedal by som, lebo to spájali jedno s druhým. Áno, povinnosť pracovať. Teda nielen právo.
10: Dostal som list od pána Cibulu, ktorý v tom čase bol vo Švajčiarsku, takú pozvánku na druhý kongres Romov do Švajčiarska, do Ženevy. A na tom kongrese sa zúčastnili skutočne Romúna skoro z celého sveta. Boli tam zástupcovia Indickej republiky, bol tam veľký vyslanec a doniesol tam e, takú hrúdu tej indickej zeme a povedal, pozrite sa, toto je vaša pravlasť. A bolo to veľmi emocionálne. Pre mňa to bolo veľmi emocionálne, lebo vlastne poprvýkrát som sa stretla s niečím takým, kde som si uvedomovala, že ja som Romka a že ľudia, ktorí prišli do tej Ženevy, tak majú vlastnú vlajku, majú vlastnú hymnu a všetci tam rozprávajú po poromsky. Mňa to dosť prekvapilo, že, že vlastne na svete sú romovia, ktorí sa organizujú, ktorým záleží na tom, aby povedali svetu, že oni sú romovia potrebujú sa rozvíjať. Že teda, aby sa zachovala tá kultúra, aby sa zachoval jazyk. A v tejto chvíli som bola tak nalomená, lebo vlastne ako keby som sa cítila mimo toho, čím som a čím by som vlastne mohla byť nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Keď som sa vrátila z toho kongresu, tak som mala pozvánku na na návštevu o štátnej bezpečnosti a tam som sa dozvedela, že som nepriateľom československého ľudu. Čo sa stalo? To, že som musela odísť z tej redakcie, lebo to bol komunistický denník. To, že som začala cítiť, že niekto ako keby mi stál za mojim chrbtom. To, že moji súrodenci, mladší súrodenci nemohli ísť na stredné školy. To, že rodičia boli sledované. To, že vlastne teraz tá celá rodina, alebo aj okolie, v ktorom som sa ja pohybovala, ako keby bolo pod nejakým dozorom. A bolo to ťažko pre mňa pochopiteľné, že veď nič zlé nerobím, nič nikomu neublížujem. Ja súhlasím s tým, čo sa v tej krajine deje, v tom zmysle, že, že je to socialistický režim, ktorý pomáha chudobným. V podstate som pochopila, že pravdepodobne niečo robím zlé a že asi som pre túto spoločnosť nepohodlná, lebo oni ma nazvali nepriateľom Československého ľudu, Ja som si to nevedela vysvetliť, čím vlastne.
0: Pán profesor, balsak komunistický režim úspešných Rómov?
4: On ich potrebile získať na svoju stranu. A ak hovoríme o režime, ktorý tu prišiel po roku 1948, tak jedno z mála pozitív, ak o nejaký pozitív a vo vzťahu k Rómov môžeme hovoriť, je to, že vznikla taká prvá vrstva rómskych vzdelancov lebo v tých vojnových podmienkach to nebolo možné a Prvá Československá republika o to veľmi neprejavovala veľký záujem. V Prvej Československej republike len jeden jediný Róm mal vysokú školu. Takže e, socializmus vlastne tým, že Rómov chápal ako robotnícku triedu a robotnícka trieda bola tá vládnúca, tak Rómovia sa stali takisto vládnúcou triedou. To znamená, že tu nastal taký určitý rozpor s tou minulosťou, že tá, ktorá tých Rómov zaznávala, naraz je to socializmus, ktorý tých Rómov velebí. Robotnícka trieda, proletársky internacionalizmus. To boli veľmi lákavé slova a bolo treba tých Rómov povzniesť. Lebo videli, že žijú v chudobe a oni tvrdili, že to je kapitalistické dedictvo. Že tá chudoba sa pričinil kapitalizmus a teraz socializmus ako nový systém, pro proludový, toto zmení. To znamená, že bol to taký hurá systém. E, oni si mysleli, že vo veľmi krátkej dobe, v prebohu nejakých 2, 3, 4 rokov, všetky tieto krivdy kapitalizmu oni napravia. To znamená, všetci Rómové budú gramotní, všetci budú chodiť do školy, všetci budú zamestnaní, budú mať nové byty. To budovatelia socializmu potrebovali, však oni potrebovali modernizovať svoj život ako v konfrontácii s kapitalizmom. Len tu sa na nás zistilo, že nastala jedna chyba. A ta chyba bola v tom, že ten socialistický systém neuznával Rómov ako národnosť. To je tá najzásadnejšia chyba, že tento tzv. tú cigánskú otázku neriešili ako národnostnú, ale ako sociálnu. Dokonca ako sociálno-patologická skupina obyvateľstva sa tomu hovorila. To znamená, títo ľudia nemajú svoj jazyk, to je len taký, je taký slang. E, nemajú vlastnú kultúru, lebo to odpozerali od väčšinovej spoločnosti. Jeden profesor hudby, môžem povedať jeho meno, že je posmete, profesor Kresák. niek tvrdil, že rómská hudba neexistuje, existuje len hudba, ktorá je odpozerovaná z maďarskej ľudovej hudby, to tzv. cigánzené, a že vlastne tí slávni rómsky primáši 19. storočia napríklad podporovali maďarizáciu slovenského, slovenského obyvateľstva, lebo šírili túto maďarskú kultúru. To znamená, nešírili romskú, ale maďarskú hudbu. To znamená, Tak sa to vysvetlovalo. To znamená, že títo ľudia vlastne je to vlastne zaostalá sociálna skupina, ktorá nemá žiadnu etnicitu. A je úlohou systému týchto ľudí dostať na vyššiu úroveň, ale už ako Čechov a Slovákov.
0: Je v podstate taká tá tvrdá komunistická asimilácia Rómov dôsledok aj toho, že dnešná mládež neovládá svoj jazyk romčinu?
4: Určite. Určite, lebo to znamená, eh, oni dosiahli niečo. Dosiahli to, že rómskú kultúru dezintegrovali. To, že len každý štvrtý Róm sa prihlasí k svojej národnosti, je výsledkom tých 40 rokov. To znamená, tá asimilácia, veľmi masívna asimilácia, to je ten odborný výraz tomu, že vlastne, kedy sa tvrdí, že vy nemáte žiadnu kultúru, musíte si osvojiť kultúru našu, musíte sa zmeniť na náš obraz vlastne prinieslo tý, túto, túto dezintegráciu a vlastne likvidáciu tej kultúry. Oni, e, väčšina Rómov, im sa nezlepšil život. Len určitej vrstve tých, ktorí získali to vzdelanie, potom tých, ktorí vstúpili do komunistickej strany. V to tiež musíme povedať, že väčšina Rómov, ktorí niečo znamenali za, za socializmou, boli aj členmi strany. A to je jedno, že či... E, v sebe niesli nejakú takú myšlienku aj národnostnej emancipácie, ale mnohí z tých vzdelaných Romov uverili tomu, že je lepšie byť tým Slovákom, bol Čechom a preto aj napríklad v štatistikách nestúpa počet Rómov, ale klesá, lebo tí Rómovia, ktorí pracovali, boli v pracovnom procese, tí, ktorí boli vzdelaní a ktorých sa vedelo, už neboli, oni už nemali romsku národnosť respektíve neboli občanmi cigánskeho pôvodu, už to boli, boli súčasťou väčšinovej spoločnosti, boli tzv. integrovaní. Či tá integrácia sa podarila, to je druhá otázka. Ale pre štatistiku boli títo ľudia už integrovaní, bola to tá prvá kategória, lebo boli tri kategórie Rómov, to znamená, že tá prvá kategória, tí vzdelaní, pracujúci, tí už Rómami neboli. Len druhá, a treťa kategória boli tí, teda druhá kategória boli tí, ktorí pracovali len sem tam, na brigády chodili do Čiek, ale väčšinu rokov boli nezamestnaní a tretia kategória boli tí kočujúci. to, si to bola ten, ten, tá najproblematickej, najproblematickejšia skupina, boli kočujúci Romovia a vlastne tá tzv. ciganská otázka sa špeciálne orientovala na kočujúcich, či už celoročne, alebo sezónne kočujúcich a k tomu potom aj bola prijatá legislativa. Pani Plešková,
0: aké to bolo, neviem sa do toho ani vžiť, v tom období žiť s niečím takým, keď vám niekto zakáže rozprávať rómsky, vlastne takú tú svoju identitu?
3: Ja môžem povedať, sama som to zažila na vlastnej koži, pretože ja som povojnové dieťa a keď som nastúpila do prvého ročníka základnej školy, tak cez prázdniny moji rodičia, a som mala dvoch starších súrodencov, sa rozprávali len slovensky. S tým, že keď som prišla do školy, som už pekne rozprávala po slovensky a vtedy aj naša... Pani učiteľka, teda súdružka učiteľka, nám povedala, že nesmieme sa rozprávať medzi sebou po cigánsky, lebo nebudeme rozumieť tomu, čo nám vysvetľuje ona. Šťastie mala pravdu, pretože boli tam aj deti, ktoré nevedeli alebo len čiastočne vedeli po slovensky. Tá jazyková bariéra samozrejme, že bola. Takže my sme sa rozprávali medzi sebou výlučne len a len slovensky. Napríklad môj mladší brat, ten už nevedel vôbec po romsky, rozumel, ale keď prišlo na reč, tak v nej veľmi tápal. No a s tým, že sme chodili do tej základnej školy, sme, tak ako sme nastúpili do prvého ročníka, viem, že nás bolo 5, tak sme skončili aj 9. ročník, všetci 5. Na ten čas to boli 60. roky, na ten čas to bolo také, ako hovorí pán profesor, že sme boli tí Rómovia, tí vzdelaní, lebo u nás v našej dedine sa kladol veľký dôraz na vzdelanie nás Rómov. My sme si v tom čase mysleli, že je to správne. Že tak, ako máme byť Slovákmi a nehlásiť sa k tým Rómom, že je to dobré. Išla som na strednú školu a keď som pozerala tú moju prihlášku na tú strednú školu, tak hore v rohu bolo označené C. Čiže to znamenalo, že cigánskeho pôvodu, Hej že cigáň. Tak uh, aj v tej škole ma potom brali tak, ako uh, že som tá cigánka, ale tá už, ako sa teraz tomu hovorí, že uh, prispôsobená. A čo sa týka uh, našej kultúry, tak uh, u nás vôbec sa nehrali romské pesničky. Rómska muzika. U nás sa hrala muzika, tá, ktorá proste bola v tom regióne. Ja som nepoznala, okrem cigánskeho pláču, som nepoznala ani jednu rómskú pesničku. Takže v tom čase sa naozaj podarilo a nehlásili sme sa ani k etniku romskému, ale sme sa hlásili k Slovákom, bolo ščítanie ľudu, my sme boli Slováci, my sme neboli Rómovia.
0: Ono v podstate sa nesmeli ani vyrábať žiadne televízne programy, ktoré by boli Nepa- pre Rómov?
3: Nepamätám v tej dobe. si, nepamätám si že by boli nejaké rómske relácie, tak ako sú teraz. Ale napríklad si pamätám, že títo aj operní speváci spievali rómske pesničky, ale neexistovali rómske súbory.
0: Pán Čorveniak, ako ste to zažívali vy? Vy predsa máte veľmi silný príbeh z roku 1968.
2: Tak máme troška iný uhol pohľadu. Ja to nevnímam, tak ako to rozprával pán profesor alebo moja kolegyňa. Je to predsa len môj uhol pohľadu, ale aj mnohých mojich kolegov, ktorí v tom regióne, kde žijeme, bol úplne iný jednoducho. Ten proces, ktorý sa vyvíjal po vojnovi a potom prešiel, povedzme, do tých 70-tých rokoch, bol pre mnohých Rómov úžna- úžasným procesom. Dnes, keď sa spýtate Rómov, čo je socializmus a aký je rozdiel medzi demokraciou, tak každý chválí jednoducho socializmus. A teraz nejdem rozoberať dôvody, prečo. Samozrejme, tie základné procesy uznania národnosti a všetkých tých úloh, ktoré Mala robiť vláda v tom čase a komunisti mali smolu, že to neurobili jednoducho. To sú základné veci, ktoré jednoducho pre rozvoj národnosti musia byť, ale to vnútro, to gro, ten život jednoducho, napríklad v našom regióne, tam sa súťažili medzi rómskymi osadami, tam sa robili nové rómske osady, celá infraštruktúra od elektriny, kanalizácií, skrátka všetkého, vykupovali sa rómske chaterče, stavali sa nové domy, ten proces bol úžasný. A ten, kto dneska tvrdí niečo opak, tak klame jednoducho. Z pohľadu právneho zastupovania štátu či Romov. tvrdím to, čo jednoducho od dneska odznelo. Neboli sme národnosťou, nemali sme uznané veci v ústave, jednoducho a skrátka nebolo národnostné školstvo a všetko ostatné s ním to nejdem menovať. Ale ten život Romov dostalo iskru. Naozaj veľkú iskru, pretože... Dnes mnohé romské osady, ktorých bolo 520 do roku 1989, je vyše tisíc. To už nebola integrácia, to je deintegrácia jednoducho Romov po dnešnej revolúcii. To dokazuje len jednu vec, že mnohé integrované romské osady boli na vysokej úrovni. Dnes, keď vás odnesiem do Smyžan, do rôznych obcí, kde jednoducho ešte je vidieť tá komunistická ruka, tá socialistická starostlivosť, tak sú krásne postavené domy. Dnes tam nemáme už žiadne problémy jednoducho s bývaním. Tí ľudia si uvedomili, či v Čechách doma, sú živnostníci, Zkrátka tam to ostalo stále živé, jednoducho je, boli mnohí romovia. vyznamenáme, za radu práce dostali, u nás v Bani v Slane dostali mnohí romovia. vyznamenáme za to, že boli vynikajúcie pracovníci a neboli v strane, pododíkam neboli v strane. Ale samozrejme, diali sa aj krutosti, ku ktoré ste ma vy vyzvali teraz s tou spomienkou koncom 70. rokov v obci Vlachovo, kde došlo roztržke v obci priamo v Krčme a na základe tej roztržky jednoducho bol údajne nožom pichnutý jednoducho jeden Nerom a na základe toho večer sa pozbierala celá Neromská komunita bagrami, buldozerami a vyhnali celú Romskú osadu vo Vlachove o pol Tí ľudia sa rozprchli jednoducho po celých tých lokalitách najmä smerom do Dobšinej, kde jednoducho večer doslova sa ubíjali a s deťmi jednoducho poutekali v nočných košelách vo všetkom. Bol to príbeh, ktorý samozrejme ja v tom rok, v tom čase som mal nejakých 9 rokov, takže si až tak nepamätám, ale pamätám si opäť z rozprávania mojich starých rodičov, otca a strijkov a všetkých. Že to bol jednoducho neskutočný nevydaný strach, dokonca väčší strach ako za fašistov. To bol jednoducho útek z noci, keď oni zrovnali tú osadu tými buldozierami s majetkom, so všetkým, skrátka, tam neostalo nič. Bol to pogrom? Dá sa povedať, že áno, bol to pogrom, s tým, že o dva týždne potom distribuovali týchto Romov do Štenberku, Holkovice, Ujezu, Ničová, skrátka ich... Naložili do vlakov a odniesli preč a zahladil sa úplne celý ten pogrom, ktorý tam bol. A dnes slávia títo ľudia, napríklad z Vlachova, bola vyhlásená top obec. Hej. Ale v histórii tej obci nenájdete tento pogrom. Najdete tam pogrom z druhej svetovejny, keď Rumúnii oslobozovali túto obec a údajne tam v Lachučenia prišli pár ľudí, nejakých sedemnáctho život, tak to jednoducho považujú za pogrom tiež oni, ale túto udalosť jednoducho nikdy nikto nevyšetril, nikdy nikto jednoducho nejakým spôsobom nevyťahol a neurobil veci za dosúčinenia. nikdy sa o tom neroz, nesmelo rozprávať a jednoducho nikdy sa o tom ani nerozprávalo verejne.
0: Vravíte, že nikdy sa o tom nesmelo rozprávať. Nepodobá sa to na fašizmu a na slovenský štát? Viete, my v tomto regióne považujeme obec Vlachovo za, a
2: dodnes považujeme, hlavne môj ročník to považuje za obec, v ktorej dodnes nebývala jeden Róm. A do ktorej jednoducho sa mnohí Romovia báli ísť akýmkoľvek spôsobom. Už samozrejme teraz tí starší obyvateľia toho Vlachova, ktorí boli naplnení tou nenávistou všetkým, lenko už nežil, ale ten prenies medzi mladými ešte stále trvá a dodnes sa chvália takou frázou, že my sme si s Romanem vedeli urobiť poriadok a vy si neviete urobiť poriadok. A to bolo to, čo v nás dodnes žije. A my keď máme tú možnosť, keď som napríklad v tak sme sa stretávali a šiel som fotbal hrať za dorazť alebo za Háčko som hral. Tak sme prišli do Vlachova a samozrejme za Dobšinu sme hrali 3 a 4 A, a hrali sme o veľmi dobre, tak sme aj nasekali pár gólov. Tak to sme si vypočuli čo sme všetko, <tíklad> tie nadávky a všetko. A vždycky došlo k nejakému fyzickému násilu po ukončení fotbalu alebo na diskotékach. Jednoducho stále to ostalo, bolo to živé a dodnes je to ešte živé, ale Málo kto to tak vyťahuje. Inak ako špeciálne by som ešte chcel povedať možno jednu vetu k tomu, že dodnes, ak sledujete médiá, vôbec to dianie okolo týchto veciach, tak Dobšina je naozaj takým, aj nehovorím, že terčom, ale dejú sa tam naozaj veci, ktoré jednotko hraničia s mnohými e, aktivitami Kotlobovcov, predtým Slotovcov. Tam jednoducho Slota veľmi rád chodil do Dobšinej. Tam, keď sú voľby, tak automaticky tieto strany sú vždycky prvé jednoducho výťazia. Ale čo je pozitívne, že sme sa postavili. Že už vieme reagovať, že vieme chodiť, že vieme buchať, že vieme kričať. A že už predtým, keď sa stretávali Kotlobovci a prišli tam, tak tam nebolo ani jedného roma, lebo sa bali. Teraz sme tam jednoducho. Sme 300-400 ľudia. Tiež žem povedať svoje jednoducho.
0: Opäť sa vrátim ku komunistickému režimu, pán profesor. Prečo vlastne komunisti taj, tajili úspechy príklad pána Cibuliu alebo Facunu?
4: Ono, je to taká dvojtvárnosť, že na jednej strane nové domy, my to, o tom existuje, my hovoríme, že v televízii neboli Romovia, ale točili sa predsa propagandistické filmy. To znamená, tie neboli pre televíziu, pre väčšinové publikum, ale boli, boli to filmy, ktoré sa potom používali, boli tzv. putovné kina, ktoré chodili po osadách a Romovia radi pozerali filmy. Sice oni radšej mali dobrodružné filmy, než tieto propagandistické, ale tie ich mali vlastne presvedčiť o tom, že áno, že budujte tento štát, stante sa súčasťou budovateľov tohto štátu, to bude sama dobre. Ale stratíte svoju identitu, ale to im nikto nepovedal že tu nastane niečo, čo zasiahne tých ľudí ich vnútro, ich, ich v podstate, ich ego, že vlastne tu sa zničí nejaká kultúra a keď sa zničí kultúra, žiadny budovateľský systém tých, tých ľudí nevyslobodí. Proste to je taký zastierací manéver a v realite tá snaha bola v tom, že sa týchto ľudí zbaviť. Existuje jedna publikácia, jasná vec, že je len v archívoch. Ťažko sa k nej dá dostať, ale je to vlastne riešenie tzv. cikájskej otázky za socializmu, je to zo 70 rokov. Je to jeden veľký reprezentačný sociologický výskum, kde vlastne tí vedci, lebo v bývalom režime funkcionári riešili tento problém. A keď zistili, že im dochádzajú sily, tak sa obrátili na vedu, že veda niekto vybaví, ako tú asimiláciu vlastne máme uskutočniť a dotiahnuť do konca. No a tí vedci, tzv. marxanínsky sociológovia, tiež na to nevedeli prísť. Tá marxistická veda tiež nevedela, ako tá asimilácia má prebiehať, lebo existoval tzv. model sovietskej národnostnej politiky, bol to Stalinov model a ten tvrdil, že malé národy majú splývať s veľkými národmi. Že malé národy sú bezperspektívne. To znamená, Romovia boli bezperspektívni. A napriek tomu, že im budovali domy a dávali ich do zamestnaní, boli bezperspektívni. To znamená, ale ako týchto ľudí pohltiť? Proste to sa nevedel. Čo, zakažem mi, aby mali deti? Alebo aby, aby boli tu zmiešané manželstvá? aby Rómky si len nerómov brali a rómske ženy a proste takto ich biologicky pohltíme. To značí, to žiadny zákon nemohol, v podstate také niečo, to bolo len doporučenie. To značí, že ako tento problém vyriešiť, tak oni povedali to tak v šalamúnsky. cigánska otázka zanikne v komunistickej spoločnosti. Lebo v komunistickej spoločnosti budeme všetci jeden nejaký národ, Všetci budeme hovoriť jednou rečou, budeme rovnakí, rasové rozdiely nebudú existovať a v tejto super spoločnosti idealistickej zanikne aj cigánska otázka.
0: Pán Červeňak, rýchlosti, pretože čas Máme nás tlačí. Rýchlosti.
4: Neviem,
2: možno všetci sa pamätáte na farkašove spisy. Farkaš bol vedúci predstaviteľ, Ústredného výboru strany v Bratislave, ktorý, a tajomník, a tajomník ktorý, ktorý mal pod sebou všetky okresné e, e, sekretariaty riešenia cigánskych otázok. A tam bola spracovaná celá filozofia, ako sa majú riešiť, e, teda v tom čase cigánska otázka presne, ako sa mali vykupovať chatrče, kde sa malo čo stavať, kde sa malo čo vybudovať, koľky žiaci, kde mali nastúpiť a dookola. To bolo jednoducho plánované istým obdobím a tie farkašové spisy, ja sa pamätám do roku 1989, keď odstúpil, v boli na jednom pracovnom stretnutí, tak vtedy Farkáš vlastne odstúpil skončila éra toho plánovania riešenia cigánskych otázok a padli tie okresné sekretariáty riešenia
0: cigánskych otázok. Dáma a páni, poďme k rýchlosti, k súčasnosti. Otázka na vás všetkých, ale fakt v rýchlosti, poprosím. Prečo sa dnes do popredia dostávajú nacionálne a fašistické strany? Braňo.
1: No, podľa mňa je to práve aj tým, že po roku 1989 jednoducho ľudia mali určitý sen o tom, že sa im život zmení, k veľa lepšiemu. Pamätáme si tie sľuby o tom, že za možno za 10 rokov tu bude zo Slovenska druhé Švajčiarsko, ktoré takéto slogány, vlastne mečiarizmus, vyprodukoval. A ľudia videli, že namiesto druhého Švajčiarska tu máme privatizérov a tunelárov, a že tu máme rastúcu nezamestnanosť, že zrazu tu vznikajú hladové doliny, že ľudia, ktorí majú ambície, ktorí majú vzdelanie, nedokážu uplatniť sa na Slovensku a musia napríklad hľadať to šťastie v zahraničí, musia odísť. Hej. E, rozbili sa rodiny, jednoducho manželstva, muži museli ísť pracovať do Českej republiky, do okolitých krajín. To všetko jednoducho vplýva. A znovu, ako som to už spomenul tu dnes, v dnešnej diskusii, že... Človek má takú tendenciu za niečo, vyniť niekoho iného. Nie vždy niekto nájde v sebe tú silu, aby sa na seba pozrel aj seba kriticky, že možno ani ja nerobím a možno som si to aj ja čiastočne zavinil, ale veľmi dobre sa počúva, keď príde niekto a povie, vy ste dobrí, vy robíte všetko tak, ako máte, ale pozrite sa na týchto. Títo ľudia sú dôvodom toho, že vám sa nežije dobre. Preto aj dnes veľká časť majority, napríklad verí to, že im sa žije preto zle, pretože, poviem to v úvodzovkách, cigáni berú veľké sociálne dávky. Pritom ani jeden nedokáže použiť Google a dať si do neho vyhľadám si výška dávky v motnej núdzi. A rýchlo by z toho vyšli. A podali by si ten politik má jednoducho klame. Tak toto nie je. Veci si to, koľko percent ľudí vlastne poberá tie dávky. Nie. Jednoducho dobre sa to počúva a dobre je človeku, ktorý môže za niečo obviniť niekoho iného. A ešte ak k tomu pridáme tie rasové predsudky, tak Rómovia sú taký obetný baránok. A všimnite si, že aj vrcholoví politici veľmi jednoducho používajú tento model že ak ja neviem niečo ľuďom ponúknuť, ak ja im neviem niečo splniť, čo som sľuboval, tak rýchlo vytiahnem rómsku tému. Predtým to bola maďarská karta, vždycky sa strašilo maďarmi a dnes, dnes sú to Rómovia. Predtým to boli imigranti, ale Rómovia sú akoby taký evergreen, ktorý stále sa používa na politickej scéne a zneužíva k tomu, aby si získali nespokojných voličov.
0: Braňo, je to, dajme tomu aj dôsledok toho, že dnes médiá skôr informujú tie negatívne informácie ohľadne Rómov, nešte pozitívne. Prečo by príklad, mali informovať o tom, že aj medzi nami Rómami sú právnici, doktorí lekári? Áno, presne,
1: presne, presne si to pomenoval tak, ako to je. Média v tom zohrali a hlavne v minulosti svoju úlohu a veľkú úlohu. Pretože nebude sa dobre počúvať a pozerať v hlavných správach, že Rómovia urobili to a to dobre. Ale perfektnú sledovanosť vám zabezpečí to, ak sa povie, že tam a tam v tej obci urobil niekto nejaký trestný čin. A samozrejme, že sa to zdôrazní, že to bol Róm. Prečo sa to nerobí, keď nejaký zločin napríklad spácha iná národnosť? Teraz si vyberiem, vymýšľam si Rusín. Ja som ešte nepočul, nikdy v žiadnom médiu nečítal, že by povedali na páchateľa rusínskej národnosti, to bol Rusín, hej? pretože to nemá výpovednú hodnotu.
0: Že hneď média vedia dať tú etnicitu. Áno,
1: áno, hneď navlečieme problému etnické tričko a nazveme to, že to je etnický problém. Vôbec to nie je problém toho, že ten človek jednoducho spáchal ako individuum samotné, sám to urobil. Čo ja mám, napríklad niečo spoločné s niekým, to urobí nejaký, hej, možno aj zločin ťažký, ale prečo sa ja mám za to zodpovedať? A bohužiaľ vypestovali to v nás majorita, že my máme v sebe akýsi pocit viny za to, ak niekto z našej, hej, národnosti spácha nejaký zločin. Čo s tým ja mám, hej? Ale veľa našich ľudí, dokonca aj teraz, vidím aj na sociálnych sieťach, že keď sa niečo také stane, a niekto sa za to ospravedlňuje. No prečo sa ty máš za to ospravedlňovať, keď ty s tým nemáš nič spoločné? Ja som ešte nečítal ani nepočul o tom, že by sa z majority niekto ospravedlnil za nejaký trestný čin, kto spáchá, hej, príslušník k majority.
0: Ale toto sa robí. Pan Červeniak, vy ste sa nedávno vyjadrili na sociálnej sieti, budem vás citovať. Udalosti spojené s rasizmom a nenávisťou, diskriminácia a xenofóbia sú dennou formou života Rómov. Dodnes nemôžu Rómovia v mnohých obciach si dovoliť kúpiť dom, nedostanete prácu, verejne sa vyjadrujú na sociálnych sieťach, že Rómov nepotrebujú a nechcú. V kostoleti zakážu sedieť, musíme drieť v lesoch na čierno za mizerné euro. Jediná sloboda je útek na západ a ako tak žiť aspoň trocha normálne. Aká je to zmena k lepšiemu? Jediná zmena je exodus. Trvalitoť prostriedok integrácií. Rómov. Ako ste to mysleli, pán Červeňák?
2: To bolo k príležitosti holokaustu, dňa teda holokaustu Rómov na Slovensku. A keď som sa zamýšľal na tým, čo vlastne môžem v spoločnosti vôbec odkázať, ale aj kolegom, tak som to rozobral na drobné a prišiel som do reality jednoducho. Tá realita je spojená s, s, mnoho, s mnohými dotykmi, ale aj moji kolegovia a kolegyňa prišli jednoducho do styku s mnohými podobnými vecami a bohužiaľ prežívame to dennodenne na mnohých uh, scénkach, na mnohých miestach jednoducho. Ja sa opieram o o fakty, ktoré od roku 89 jednoducho, kedy sme začali pôsobiť vo vpn a kedy sme začali jednoducho robiť isté romské aktivity, isté združenia, potom politické strany a všetko ostatné, že, že dospel čas, kedy v tomto období mnohí, rom, mnohí romskí aktivisti, a ja nehovorím o no romských politikách, pretože tých nemáme. Máme za občajných ľudí troch politikov, či štyroch, ako som povedal, Peťo Poulak jeho syn, Vaňova a tento pán Herak. tak tí sú zastúpeni v rámci inej strany, ale ten, možno, ten tvrdý proces tej našej aktivity sa istým jednoducho spôsobom zoprel tých miestných lokálnych obciach, teda úradoch, zastupiteľstvách. Jednoducho sme dokázali dostať tých Rómov, aby rozhodovali o mnohých procesoch. A ja som nešťastný z toho procesu, pretože veľa ľudí sme tam dostali, veľa ľudí sme presvedčili, veľa ľudí sme edukovali, robili sme rôzne stretnutia v mimovládnu sektoré, rôzne školenia a vôbec tretí sektor urobil úžasnú prácu jednoducho v tomto. Vďaka mnohým nadáciám, ktoré prišli, to sú predstupové zdroje, terajšie zdroje ale čo sme nedokázali, sme nedokázali jednoducho reagovať na túto potrebu, ktorú som ja tak kritizoval a dodnes jednoducho mnohé romské osídla a mnohé romské obce, kde jednoducho už prevyšuje to percento obyvateľov, žijú v katastrofálnych podmienkach. A preto, keď ktokoľvek dneska a sa snaží byť sprostredkovateľom niektorých, či už politických, alebo humaných, alebo neviem, sociálnych nových myšlienok, jednoducho asi protištátnych živel. U mnohých ministrov, u mnohých, povedzme, generálnych riaditeľov rôznych ministerstiev, pretože na jedné strane tvrdia, že potrebujeme vzdelaných chytrých Rómov, potrebujeme ich presadiť, uviecť do života na rôznych stupňoch spoločenského života. A na druhej strane, keď sa prihlásite, a to je náš príklad, pr- priamo z rodiny, moji synovia sú vzdelaní, jeden inžinier, dvie, nemohli dostať práci, takže museli odísť zo Slovenska. A to len preto, lebo po telefóne, samozrejme, požiadosti, ktoré predložili. Samozrejme, ako náhle sa objavili, už radšej prijali z maturitou niekoho ako jeho, z vysokou školou. A toto pramení možno aj z osobných skúseností mojich, ale to pramení aj zo skúseností všetkých mojich kológov, ktorí na sociálnych sieťach píšu a v jednoduchú Ale posledná veta. Naše zákony v Slovenskej republiky, čo sa týkalo vaša otázka znela, že ako je možné, že taký, tak sa zoprel jednoducho a taký obrovský zostup zostupie nacionalizmu na Slovensku a ako je to možné jednoducho, že tá živná pôda na Slovensku je tak veľká. My v Slovenskej republike máme dobré zákony, ale bohužiaľ aplikácia v prostredí, priamo v teréne toho zákona jednoducho doslova nikedy neúčiná. A toto je jednoducho to, čo mnohí možno že v zahraničí odsudzujú, Máme dobré ústavné zákony, len ich nevieme aplikovať. Nemáme ľudí jednoducho, ktorí by naozaj skutočne pochopili, že ten zákon platí pre všetkých, platí rovnako a nikdy sa nevymedzujem žiadnymi inými aktivitami proti niekomu. A byť Amerika, byť iné štáty jednoducho dokola. Takže asi z toho premenilo
0: môj článok. Milí priatelia, pozrime si ďalšiu dokrutku. V dokrutke zaznejú názory pedagóga, spisovateľa, novinára, docenta Jozefa Ravasa z Dunajskej stredy, pedagóg, romský poslanec porevolučného federálneho shromaždenia v rokoch 1990 až 1992, gejza Adam z Košíc a pedagóg a bývalý romský politik, docent Tibor Lorán z Bratislavy.
7: Táto spoločnosť vlastne nechce, aby Romovia sa adaptovali sa tak do tejto spoločnosti. Pri 89. sme mali necelých na Slovensku 680, myslím, romských osád. No a dneska keď si preštudujem štatistiku, tak vidím, že v tých osád je 1400. Určite, že viac ne kde vôbec infraštruktúra nie je. Neverím tomu, že Rómovia by na to neboli by schopní. Táto spoločnosť nechce, či je to vláda taká alebo onaká. Nebo keby chceli, tak by Rómovia dnes by boli niekde inde. No pozrite sa, doteraz sa používa pojem cigan. Pritom v ústave sme ako romská menšina. Čiže už tu porušujú zákon, porušujú samotnú ústavu, samotní politici a nevadí im to. Čiže ako, je, ako sú stejateľní, keď zákon ich nestíha. A toto nikto nerieši. Veľakrát my hovoríme o tom, že pravdepodobne Romovia sa bojia do dnešného náštia. O tom, že, že, že holokaust bol raz, Auschwitz, Buchenwald, že holokaust. Áno, Parajmos. To nie je výhovorka, to je, nie je. História hovorí, že raz čo bolo, môže sa to opakovať. Ale s tým ja sa nezachránim, že dneska neviem, kto som, čo som a bojím sa o tom hovoriť nahlas, že ja som rómskej národnosti alebo inej národnosti. Slováci určite sa nebojia nahlas hovoriť o tom, že ja som slovenskej, na Maďari taktiež, na Slovensku tak neviem, prečo majú z toho problém Rómovia. Však na Rómov každý vidí pozná ho, že je to Róm. A potom, keď ten Róm je veľmi čierný, ako napríklad ja, hovorí o tom, že, že ja nie som Róm, tak je to smiešný.
2: Keď po takej dlhej dobe na to dneska pozerám, vlastne je mi človeko ako smutno, lebo už tedy som si uvedomoval, že pokiaľ moja vlastná komunita nevygeneruje osobnosti bez osobných záujmov, nezištnosti, k tomu, aby títo ľudia v skutočnosti chceli niečo gandiovské urobiť pre vlastnú komunitu, tak nikdy táto komunita moja vlastne nedosiahne tú úroveň, ktorú majú iné národnostné menšiny
8: u nás.
0: Dáma a páni, vedia alebo je taký recept, že úspešní Rómovia vyriešia rasizmus na Slovensku, podľa vás? Neviem, ak by som mohol ja,
2: tak podľa mňa je to utopia jednoducho. Toto je jednoducho nedosianuteľná vec, pretože to nie je vecov len na Rómov, to je vecov spoločnosti a nielen vecov Slovenska, ale to je vecov celého sveta jednoducho. Tie... Veci, ktoré sa odohrávajú teraz, či už v Amerike, kdekoľvek, iné vo Francúzsku, v Taliansku, s migrantmi a dookoľov, však to sledujeme dennodenne v Nemecku. To sú jednoducho procesy, ktorých jednoducho mnohí sociológovia a významní filozofie dodnes nevedeli prísť nejakú chuť vyriešiť tieto veci. A ani neprídu jednoducho, pretože tá multikultúra, ktorá jednoducho tak je vo veľkom rozmachu a s ňou spojená politika mnohých povedzme Európskej unii na rozdiel od Ameriky a potom zase Ázie je úplne odlišná a OSN naozaj sa dostáva do pozícií, kedy jednoducho hraje outsider doslova a nemá možnosti ovplyňovať isté diania celosvetové, ale aj lokálne. Pozrite sa, čo sa deje v mnohých malých štátoch, kde jednoducho sa mali štáty chcú deliť jednoducho, pretože nesúhlasí s inou národnosťou a to sú skráťko procesy, keď odpovedám jasne, že nie. Poprosím stručne pani Plošková.
3: Tak úspešní Romovia určite nevyriešia náš romský problém, pretože v prvom rade im to majorita nedovolí. A myslím si, že som to povedala za všetko, že veľmi ťažko majorita si púšťa našich vzdelaných, múdrych Rómov medzi seba. Dokonca sú aj projekty, ktoré sú zamerané na romskú komunitu a vo vedení tých projektov je len mizivé percento Rómov. Hoci tých Rómov vzdelaných, fundovaných máme dosť.
0: Braňo?
1: Ja si myslím, že úspešní, vzdelaní Rómovia môžu veľmi napomôcť pri riešení problémov Rómov na Slovensku. Pretože ja nemám rád to slovo rómsky problém, mne to evokuje ten židovský problém, hej, rómska otázka, tak židovská otázka. Čiže môžu veľmi napomôcť, lenže musia dostať šancu k tomu. Musia dostať a otvoriť dvere tí, ktorí o tom rozhodujú. Jednoducho, bez toho, ak my nájdeme zatvorené dvere, tak ak vy sa nedostanete dovnútra, nemôžete začať
0: nič robiť. Pán profesor, ale v skratkosti poprosím.
4: Môj subjektívny názor je asi taký, že slovenská spoločnosť napriek tomu, že urobila určitý pokrik je stále uzavretá do seba. Proste vidí seba a nemá pocit, že jej skôr tie menšiny zavadzajú. Proste, ideál je, keby na Slovensku židlili Slováci. To je prostě ta základná téza, alebo konštanta, z ktorej sa vlastne vychádza. A ja mám taký dojem, že tej politickej reprezentácii, keď to zoberieme, poďme od roku 1918, kedy vznikla Československá republika, až vlastne do súčasnosti, vlastne ako keby tým politikom ta situácia aj vyhovovala. Že vlastne... Toto tie reči o tom, že Romovia by sa vzdelávali, aby mali vzdelaných ľudí a aby svoj život prispôsobovali tej väčšinovej spoločnosti, aby sa do nej nejak integrovali, vlastne sú skôr také ako heslá, ktoré nemajú obsah. A zoberte si takú vec, že v tejto malej krajine je jedna veľmi silná menšina. To sú Maďari, ktorí majú vlastne svoje politické štruktúry, majú veľmi silnú identitu a zobrite si, že by vznikol ďalší takýto subjekt. Takýto súper, ktorý bude mať svoje politické strany, bude mať veľmi silnú identitu, bude bovársky a budú zjednotení. Ako by ten štát vyzeral, to je ten problém, že tá väčšina je ohrozená. A tým, z, toho, z toho pocitu ohrozenia nie je záujem, aby, sa Romovia, aby Romovia nejako napredovali. Je dovodné tak ich udržať, ako sú. Sem tam niekto môže, môžeme ho vyzdvihnúť, môžeme ho ukázať ako pozitívny príklad. To stále sú tí hudobníci, to tu stále doklad, to je tá elita a nič viac za tým. To je pr- veľmi, veľmi úzky okruh ľudí, ktorí sú akože v tej spoločnosti integrovaní, sú uznávaní, sú populárni, ale drvia väčšina Rómov stojí mimo túto spoločnosť
0: čo robiť vlastne s rasizmom v našej spoločnosti, kedy a ako ho vlastne vykinožiť? Ako môžeme vykinožiť rasizmus v našej spoločnosti, príklad divadelným predstavením pani Plošková?
3: Musím povedať, že u nás v Banskej Bystrici sme mali romské seniorské divadlo kde sme poukazovali aj na život medzi Rómami a Nerómami. E, mali sme tri predstavenia, kde skutočne sa to v dvoch sa poukázalo na ten život s Rómami a Nerómami a tiež bolo aj prelínala sa v jednej hre e, sa prelínala súčasnosť s holokaustom. To bol boli také spomienky preživšej ženy. Ale rasizmus ako taký sa nám nepodarí vykinožiť, pretože stále hovorím, budeme ľudia a ľudia. A s tým, že niekto má tmavšiu pleť a vidieť na ňom, že je ten Róm, tak má život medzi nerómami ťažký.
0: Braňo, dá sa vykynožiť rasizmus, ale rýchlo, poprosím, stručne.
1: Ja si myslím, že rasizmus ako taký je súčasťou ľudskej spoločnosti od nepamäti, bohužiaľ. Ale myslím, že sa nedá vykinožiť. Ale som presvedčený o tom, že sa dá eliminovať na minimálnu mieru. Ale o to musí mať záujem nielen minority, ale aj tá majorita. O to musí mať záujem, aby do toho zapojení... Každá zložka spoločnosti od médií, politikov až po obyčajných
0: ľudí. Pán profesor?
4: Rasizmus je v podstate konštanta, je súčasťou vývoja spoločnosti a bude tu vždy prítomný v rôznych variantoch. Môže byť taký humálnejší, môže byť taký tvrdý, tvrdší rasizmus alebo aj ten najtvrdší. Ono to je, to je v ta, tá spoločnosť sa vyvíja v určitých sinusoidách. Raz je tá ideológia navrcho, ale potom spadne, ale nikdy nezanikne. Proste tak, jak nezanikne komunistická ideá, nezanikne ani tá nacistická ideológia, oni tu vždy budú a vždy budú čakať na svoju príležitosť, kedy sa môžu nejakým spôsobom preukázať. To kotlebovci, to je presný produkt toho, oni síce vstúpili druhýkrát do tej istej rieky, čo by nemali, oni by mali prísť nejakou novou ideou ale oni v podstate hrajú na túto starú kartu, že na tie reminiscencie z minulosti a to, ale ja, ja mám také pocit, že oni už vyčerpali svoj potenciál a už ďalej sa neposunú. To znamená, znova ten rasizmus bude musel hľadať nejakú novú ideológiu, ktorá bude priťažlivá pre ľudí a v podstate doniesie nejaké nové myšlenky.
0: Pán Červeniak.
2: Ja si myslím, že rasizmus nikdy neporazíme a rasizmus nikdy nezmi, nezmizne jednoducho zo spoločnosti, ale môžeme ho zdolávať postupne a to vzdelávaním. Vzdelávaním predovšetkým tých, ktorí sú nimi postihnutí tým rasizmom. To znamená, že reagovať vždycky na tie podnety, ktoré prídu, maličkosti kde sa odohraje v akékoľvek lokalite, alebo vo výmene úslej, verbálnej. Tam jednoducho sa dá podať trestné oznámenia, pripraviť ľudí na to, že áno, tu máš právo jednoducho vzdelávať ľudí v ľudských právach a samozrejme aj s príslušnými nariadeniami a znalosťou zákona. Teda veľká edukácia pre mnohých rómskych aktivistov, pre mnohé mimovládne organizácie. Ja si myslím, že tretí sektor v tom začal robiť a robí niektoré kroky, ale teraz mám pocit, ako Rene, keby v tom čase, keď nebol tak vypúklý ten fašizmus na Slovensku, ako teraz, kotlebovcami, tak sa produkovali rôzne projekty medzinárodné, domáce, nadáci jednoducho vzdelávali, chodili sme na školenia rôzne o ľudských právach, a teraz jednoducho ako keby vymizli. Teraz by som ich vyzval ja osobne, aby práve teraz začali začali vzdelávať Romov o ľudských právach, o zákonných normách a o možnostiach ústavných
0: zákonov. Nedávno Národná kriminálna agentúra zasahovala proti extrémizmu s názvom Šašovia. Je to podľa vás dostatočný boj, ako bojovať proti rasizmu, pani ploškova.
3: Tým, že zasahovali proti sympatizantom fašizmu, nevyrieši nevyrieši rasizmus. Pretože len tým, že verejne hlásajú o Rómoch to, čo teda hlásajú, nemusíme chodiť ďaleko. Poviem príklad pána Mazureka, alebo poviem príklad pani ministerky, ktorá, ministerky kultúry, ktorá sa samozrejme ospravedlnila Rómom. Takže toto všetko tá jedna akcia alebo pár akcií, ktoré robia, nezabráni tomu nacizmu alebo tomu novodobému fašizmu na Slovensku.
0: Braňo?
1: Ja musím povedať možno pre ľudí, ktorí nás sledujú aj na sociálnych sieťach, že akcia Šašovia bola zameraná na členov skupiny Judenmord, čiže v preklade židovská smrť. Táto kapela má za sebou veľmi dlhú, veľmi dlhú minulosť a nikto proti nej, je zasahoval. Aj keď spievali o tom, že znovu vás nahážeme do PC a podobné texty. Čiže sa mi to zdá, že super, výborne, ale akoby s krížikom po funúse. To už sa malo udiať oveľa,
0: oveľa skôr. Pán profesor?
4: Ono, každá vláda zbiera dobre vody. chce nejakým spôsobom pozorniť na to, že nie je nič a problémy rieši, ale tu chyba kontinuita koordinácia, úplne jasná politika, ktorá by presne presvedčila alebo presvedčoval ľudí o tom, že jednoducho tak, takáto cesta nie je možná. Proste je to cesta do pekla a musíme s tým nieže že niečo robiť, nie niečo. My musíme tento, tieto skupiny absolútne poslať mimo spoločnosť. Jednoducho nie je iná možnosť. A v len tak sem tam s niečím prísť a niekoho, ja neviem, obviniť a potom zistia, že nemajú dôkazy a zase ten človek sa vráti. Ono to je taká, ale všetko sú to také hry. Ja si myslím, že sú to politické hry, ktoré ale ako nejaká zásadná koncepcia boju proti extrémizmu tu neexistuje.
0: Pán
2: Čorbeňak. Ja, ja souhlasím s kolegami, pretože aj braňujú, aj. Pán profesor povedal jasnú definíciu toho, čo sme viackrát už spomínali aj pri mnohých stretnutiach. Je to istá propaganda vlády, istá propaganda možno ministerstva vnútra, ako jednoducho ukázať sa, že došlo k nejakým zmenám. A, ale pre mňa osobne to sú jednoducho len také maličké kruočíky, ktoré možno, že naznačia pre budúcnosť nieč, niečo, ideálnejšia, väčšie možno, zábery sa urobia, ale tak, ako spomínal Braňo, toto sme predsa vedeli, nie dva roky, tri roky, to sme vedeli jednoducho 10 ročia, že táto kapela sa takto správa, vystupuje po verejnostiach, po obciach jednoducho a to bola dokonca liaheň, ako získať voličov do kotlobovej strany. Možno jednou vecou by som ako... Naznačil tú Kotlovovskú stranu ako strana, ktorá prišla do popredia možno tej nespokojnosti nás Rómov, že proste sa nič nerobí s Rómami, všetky prostriedky, ktoré prichádzajú z EÚ, miznú, nie je nikto obvinený, kradne sa v projektoch, v národných projektoch, národné projekty nie sú systémové, jednoducho neprinášajú nič, len aké si dvoročné a mnohí Rómovia klačia, tlieskajú, že, že tu mám prácu na dva roky, ale to je klanstvo, ja som sám robil osobne národného koordinátora predprimárneho vzdelania MRK2, takže viem presne, čo to prináša, ale... Mne, a to je paradox, Kotlova priniesol niečo, čo otvorilo mnohým a množno aj tým politikom, ktorí sa snažia hlásiť humanitu, snažia sa hlásiť sociálny štát a všetko dokola, že rómsky problém sa ne... Prepáš, braňo, ale že sa nerieši rómska komunita, že sa jednoducho nedosahujú žiadne výsledky ani medzinárodnými, ani domácimi projektami. On otvorene prehlásil, že tieto projekty jednoducho a táto spolupráca možno a vôbec t- tá reakcia vlády jednoducho je neadekvátna. A pokiaľ vláda nezmení prístup k tomuto riešeniu, tak jednoducho tu budú vždycky živlí, príživníci a všetko dokola. Toto mi tak rezonovalo hlavou, že nikdy neprišiel politik z KDH, z SDK, ktorý by tak verejne povedal, tak tu sa so naozaj nič nerobí s Romami, tu naozaj jednoducho, ale musela prísť fašistická strana, ktorá jednoducho otvorila a viac menej istým spôsobom upozorňuje a stále jednoducho upozorňuje, že tento problém sa musí nejakým spôsobom riešiť. Ako keby si jeden druhému nahrávali. Ty vykrikuj, že sa nič nerobí, že sa krádne a ty jednoducho buď spokojní a sleduj fašistov, čo robia. A s Romom jednoducho sa nič nebude robiť.
0: Milé priateľky, milí priatelia, to je záver dnešnej talkshow. Ja ďakujem mojim cteným hostom, ďakujem vám, ktorí ste nás sledovali. Ďakujem aj vám, ktorí ste prišli sem do klubu Pod lampou. No a vy nás samozrejme môžete sledovať na našich webových stránkach www.romale.eu alebo aj na facebookovej stránke Projekt Romale. A želajme si, aby sme sa s rasizmom v našich životoch stretávali čo najmenej. Čo najmenej. Dovidenia.
6: Dovidenia. V nevedomosti zajatý guláme snehovú gulu, ilúzie. Kráčame za ňou dojatý. Čo stvorili sme, to v nás žije. Cigán či žid, tam nevonia. Už dávno. Aj si zvykli, trpký svoj chlebík si drobia. Náš blen im osud prikryl, pre niekoho len minulosť, jak siaritá snehová váguľa, len cigán v gete vyčkáva, snáť sa raz od kotula, obloha hviezna plná svojho prachu, mám miesto pre slnko. mesiac tiež nie je strach. A ja sa dívam na ten obraz, jak mesiac využíva odraz. Príde čas cigán. Už sa chýli. Už mlinemúčku namleli. Pre farbu, čo ťa vylúčili, mysliac si, že to nebolí. prefarbu, farbu. Takú, ako biela. Iba jej vravia hnedastá. Požehnaj ten čas, keď si strácal. To ti len krídlo narastá.
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, počúvali ste podcast z projektu Romale na tému Rómovia, rasizmus v minulosti a dnes. Záverečnú báseň z vlastnej tvorby zarecitovala romská spisovateľka Zdenka Mahajová z Mijavy, moderátor Gerhard Jerry hady, hostia podcastu Eva Plešková Gašparová, René Lužica, Branislav Olách a Jozef červenák. V dokrutkách ste ďalej počuli Cyrila Pleška, Anu Lackovú, Mariana Bučka, Veru Lackovú, Františka Godlu, Anu Koptovú, Jozefa Ravasa, Gejzu Odama, Tibora Lorana. Audiomateriál použitý v dokrutkách je z archívu filmu Alas Denka, pripravovaného filmu romovia 30 rokov po novembri a pripravovaného filmu vere Lackovej. Názory tvorcov projektu sa nemusia shodovať s názormi odprezentovanými účinkujúcimi v tomto podcaste, sú ich názormi a ich ústavným právom. Scenár Magda Kmečková, zvučka Slavo Turanec, hudba Kevin McLeod, záznam Peter Toman, Klub pod lampou, producent Jakub Hraník, réžia Magda Kmeťková, Roman Hraník, copyright Art Society SRO 2020. Za pozornosť vám ďakuje Gerhard Jerry Na budúce si vypočujete podcast na tému Rómovia hlas mladých s moderátorom Danielom Bundom. O mladých sa hovorí, že sú budúcnosť krajiny. Platí to aj pre nás, Rómov? Odcuva Rómčina ako materínsky jazyk deti pri nástupe do školy na druhú kodaj? Väčšina rómskych detí zo segregovaného prostredia absolvuje iba 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Je to úspech alebo zlyhanie vzdelávacieho systému. Patria deti zo segregovaného prostredia do špeciálnych škôl len preto,
6: že sú z osád? Podporujeme inklúziu na Slovensku tým, že máme čisto rómske školy? Je slovenský trh práce pripravený na vzdelaných Rómov? Ako môže sieťovanie zmeniť budúcnosť mladých Rómov na Slovensku?
0: Je slovo perspektíva v slovníku mladých Rómov a Rómiek na Slovensku? Čo bude s nami? Tento podcast je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.